0: Shalom teman-teman semua, kembali lagi di POKAT atau Podcast Katolik kita. Sarana di mana kita dapat saling berbagi pengetahuan, pengalaman, dan saling menguatkan satu sama lain. Kita lanjut ya ke bab tiga dari Injil Matius ini. Kita bakal ngomongin sedikit tentang Yohanes Pembaptis. Kita tahu kan kalau Yohanes Pembaptis atau John the Baptist itu yang manggil-manggil bangsa Israel untuk bertobat terus dibaptis di sungai Yordan Dia bilang, Bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Kerajaan surga, kingdom of heaven. Nah, ingat kan sebelum-sebelumnya kenapa kita pakai kata-kata ini dan bukan kingdom of God. Ingat lagi ya. Nah, tapi yang aku mau mention di sini adalah kalau kata-kata kingdom udah dipakai. Karena ini tuh ngasihin banget kalau uh, mesias itu, mesias itu kan artinya... The anointed, the Anointed One, yang di Anointed itu ya sebenarnya kan Raja, King. Jadi di sini tuh Matthew udah kasihin awal-awal, what this is all about gitu loh. Di Matius 3 ayat 4 kita dikasih tahu juga kalau Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit dan makanannya belalang dan madu hutan. Di sini ya kalau kita lihat dari konteksnya dari mata orang Yahudi di Abad-abad pertama itu fashion kayak fashion stylenya John the Baptist yang di Castel Barusan itu tuh Typical orang-orang atau grup yang yang preparing themselves for the coming of the Lord. Um, jadi kayak stylenya mereka itu kayak gitu gitu loh. Jadi pembaca itu juga udah tahu lah. Terus tapi nggak cuma itu kan. Mereka juga pasti bahkan relate akan satu figur di Perjanjian Lama. Kita bisa lihat ini misalnya di Kitab Dua Raja-Raja. Di mana figur ini Cara pakai bajunya tuh Mirip banget sama John the Baptist Figur ini juga seorang nabi Nabi besar pula Yang nantinya benar-benar diasosiasikan Ke si Yohanes Pembaptis ini Namanya adalah Nabi Elia Atau Elijah Kenapa? Um, pertanyaannya tapi kenapa sih John the Baptist Diasosiasikan banget sama Elijah ini Ini tuh kita bisa lihat Di Meleki 4 um, Jadi Emang orang Israel tuh taunya kalau Elia tuh akan datang dan nyiapin bangsa Israel akan kedatangan Tuhan. Bunyinya kayak gini nih, uh, quoted ya, kutipannya. Sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Maka ia akan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya dan hati anak-anak kepada bapak-bapaknya. Supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Nah, jadi ceritanya Elia yang akan bakal bantu ngerubah hati bangsa Israel kan. Kalau kita fast forward sedikit ya. Kita tahu kan kisah tentang um, kisah di Transfiguration. Dimana nanti para murid lihat Elia di sana kan. Terus nanya ke Yesus. Kenapa mereka bilang Elia harus datang dulu? Kan Elia belum datang loh. Terus Yesus jelasin kalau Elia tuh udah datang gitu loh. Di sini Matius kasih tahu kalau para murid ngerti kalau Yesus tuh ngomongin tentang John the Baptist gitu loh kisah ini ada di Injil Markus juga sih cuma di sana nggak di mention tentang uh, John the Baptist itu uh, sebagai Elia kalau tapi di sini Matius bener-bener ngasih tahu jelas kalau John the Baptist itu is the new Elijah makanya nggak heran dia sampai jelasin cara um, Atau fashion-nya si John the Baptist itu. Karena dia bener-bener mau kita tuh bisa relate. Uh, John the Baptist itu is the new Elijah. Lanjut. Kalau kalian nggak um, ngeh ya. Ada beberapa contoh juga yang ngasih hint. Ngasih hint. Banget gimana John tuh prepare the way gitu loh. Kayak misalnya. Apa yang Yesus bilang di awal ministrynya Kalian inget nggak Bertobatlah sebab. kerajaan surga sudah dekat itu itu omongan Yesus ya waktu di awal-awal ministrinya dia bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat siapa yang ditulis Matthew pakai kata-kata itu sebelum Yesus John the Baptist atau contoh lain nih misalnya John manggil-manggil orang Farisi itu uh, dengan sebutan brood of vipers Yesus juga pakai kata-kata yang sama loh Kalau kita lanjut sekarang ya ke kisah baptisan Yesus. Kita pasti ingat uh, waktu Yesus mau dibaptis. Terus John kan bilang kayak nggak mau gitu loh. Terus dia bilang kayak. It is I who need baptism from you. Yet you come to me. Gitu. Di sini kita lihat humility dari Yesus yang luar biasa ya. Yesus itu stand with us sinners. Dia nggak memisahkan diri kayak. Ah lu tuh orang berdosa. Gua tuh bukan orang berdosa gitu. Um, soalnya ya. Mungkin. banyak dari teman-teman yang pernah dengar dalam tanda kutip nih ya kayak apa yang namanya prosperity gospel. Salah satu argumen yang dipakai di situ itu adalah Yesus itu orang kaya dan dia itu clearly memisahkan dirinya dari orang-orang tersebut. Jadi ketika nanti dia bilang ya di di bab-bab belakang Injil Matius ini the poor you will always have with you but me you do not have always. Nah, itu tuh jadi interpretasi orang-orang yang nyebarin prosperity gospel itu dengan bilang kayak Yesus itu nggak stand with the poor Yesus itu clearly membatasi diri dia kayak I'm rich and you are poor. Di sini di dalam um, cerita baptisan ini justru sebaliknya sama kayak ketika dia nunjukin dia mau dibaptiskan dia mau stand with us sinners walaupun dia tanpa dosa gitu loh. Dia mau stand us with, they, he want to stand with us the poor Walaupun dia itu super wealthy. Jadi teman-teman. Kadang-kadang kita harus hati-hati juga sih. Um, dengerin khotbah atau sermon. Yang super berapi-api. Dan yang memang seru dan menarik gitu loh. Cuma kita harus selalu ingat gitu. Dengan humility. Kita harus selalu ingat kalau kita. Uh, harus minta tolong. Minta tuntunan dari roh kudus. Untuk selalu terbuka. Akan the fullness of truth. Ya. Kalau kita balik lagi ke kisah babitan ini. Oh ya yeah, uh, Ngomongin soal tempat. Tempat baptisannya ya Sungai Yordan. Ini merupakan sungai yang penting banget ya. Dari bahasa Hebrew-nya artinya itu adalah to descend atau to flow down gitu loh. Jadi Sungai Yordan itu Jordan itu artinya to descend. Jadi ini tuh sungai yang mengalir dari North Galilea dari Galilea Utara terus ke bawah sampai ke titik terendah dunia yaitu di Laut Mati. Kalau kita lihat paralel cerita uh, Musa lagi ya. Musa itu bawa orang Israel sampai ke Sungai Yordan. Terus, dia kan nggak ikut nyebrang. Terus Joshua yang lanjutin bawa mereka ke tanah Perjanjian. Jadi Sungai Yordan tuh jadi kayak pembatas gitu loh antara The Wilderness sama Promised Land. Nah, jadi ketika mereka tuh mau dibaptis, mereka kayak dilepaskan dari perbudakan dan bisa mulai baru lagi gitu. Satu hal yang menarik. atau satu hal yang penting juga ketika kita lihat kisah Yesus yang dibaptis ini adalah kalau Saint Matthew kasih lihat kita apa sih yang terjadi ketika kita dibaptis jadi sebenarnya ketika kita dibaptis hal yang sama itu juga terjadi gitu loh seperti apa yang terjadi saat Yesus dibaptis like the heaven opens baptisan itu kan seperti pintu surga yang ngebuka ya dimana itu adalah istilahnya pembuka bagi sakramen-sakramen lain juga Terus kita dikasih tahu kalau kita itu jadi anak-anak Tuhan kan. My beloved son, the holy spirit comes upon Jesus. Dengan juga turun di atas kita loh. Jadi, <coughs> sama banget antara misteri baptisan Yesus dengan misteri baptisan kita. Jadi ketiga itu ya, kayak the heaven opens, terus kita tuh jadi anak Tuhan, ya kan. Um, terus roh kudus turun di atas kita. Jadi, kita. itu tiga hal yang istilahnya kalau kita lihat cerita Yesus itu sama hal hal yang sama terjadi ketika kita dibaptis terus ada hal yang menarik juga nih jadi sebelumnya kan kita pernah mention soal uh, Injil Matius ini membuka ceritanya membuka kisahnya itu dengan Book of Genesis of Jesus Christ the Genealogy Ketika di awal kitab Kejadian roh Tuhan itu juga turun hovering above the water kan. Di sini ada allusion yang mirip banget ketika roh Tuhan itu turun di atas Sungai Yordan. Kita bisa refleksiin paralel ini dengan uh, sebuah kejadian yang baru gitu. Mantap banget kan teman-teman kalau kita bisa baca kitab suci perjanjian baru itu dengan tambahan dengan insight dengan pandangan tuh kayak perjanjian lamanya gitu loh. Jadi kita tuh kayak bisa relate both of them. Terus di sini um, Kita juga harus ingat Saint Matthew perkenalin Yesus dengan kata Son of David, Son of Abraham. Jadi di sini tuh kita ada allusion lagi ke Solomon King of Israel. Tapi nggak juga ke ke Solomon doang, tapi juga ke Isaac, Son of Abraham. Kenapa Isaac itu penting kita mention di sini? Karena Isaac itu yang menjadi foreshadow self sacrifice of son. Bareng kalau kalian bingung ya. Uh, loh, Isaac itu kan mau dikorbanin Abraham. Dia mah enggak bisa apa-apa. itu karena mungkin yang ada dalam dalam bayangan kita gitu loh mungkin dari sekolah minggu dari film-film kartun yang pernah kita tonton. Kita tuh mikir Isaac itu anak-anak kecil yang kayak mungkin 5 tahun, 6 tahun yang nggak bisa apa-apa. Padahal ya, kalau kita baca ceritanya lagi pelan-pelan, dia tuh bisa bawa kayu bakaran yang kayu bakaran tuh nggak cuma satu dua ranting gitu loh. Bisa bakar apa sih kayu bakar dua satu dua ranting? Bayangin kalau kayu bakaran itu benar-benar sesuatu uh, yang berat, yang banyak dulu. Dan Abraham itu udah umur berapa waktu itu? Super tua kan? Jadi sebenarnya ya, lebih make sense kalau kita tuh mikirnya, something like Isaac itu udah remaja teenager, dan Abraham itu mungkin udah kayak kakek-kakek umur 90-an lah gitu. Jadi sebenarnya kalau Isaac mau ngelawan mah, ya istilahnya lah Abraham juga nggak bisa menang kan? Nah tapi kenapa Isaac sampai Bisa mau dikorbankan gitu. Jawabannya adalah karena dia rela. Karena dia percaya. Dan dia mau ikutin kata-kata ayahnya. Nah kalau dengan background itu. Sekarang jadi lebih nyambung kan. Kalau dibilang Isaac itu foreshadowing Jesus. Karena Yesus juga sama. Dia itu nggak dipaksa mati loh. Tapi dia itu merelakan dirinya untuk kita semua. Sekian dulu pokat kali ini ya guys, kita lanjut di part 4. Aku tunggu feedbacknya di DM instaku edwardi.po.jarad. Thank you for listening and God bless you all.